0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、水曜日札幌地裁が画期的な判決を下しました北海道内の同性カップル3組6人が法律で同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反するとして1人100万円の慰謝料の支払いを国に求めた訴訟で請求そのものは棄却したものの国が同性同士の結婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定したんですこのニュースは政治経済にも大きな影響がありそうです
1: 札幌を含む5つの地方裁判所で同様の訴訟がある中で今回は初の判決で他の訴訟に影響する可能性もありますただ加藤勝信官房長官はこの日の記者会見で婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない他の裁判所で係争中の訴訟の判断をまずは注視していきたいと述べるにとどまりました
0: 、えー、同性婚は過去20年間にオランダアメリカイギリスドイツなど30ほどの国や地域が合法化アジアでも2019年に台湾が認めました札幌地裁の判決が示すように新たな自由権、自由の権利を認める時代がきつ,つあることは明らかででしょうそ
1: うそすよね、まあ、ここから変わっていって民法の改正とつながっていけばいいですよ
0: ね、まあ、その一方でこの後のニュースでも取り上げますが日本は今、基本的人権を認めない全体主義国家中国と対峙しています。保守的な政治家の皆さんも、民法を見直すべき時期に来たんじゃないでしょうか。今日も変化する世界と日本のニュースをカウントダウン形式でお伝えします。町田哲夫経済ニュースカウントダウン。では、十位のニュースからいきましょう
1: 。中国政府がアリババにメディアの一部売却を要求。狙いは金融メディアののコングラマリットの力を削ぐことかアメリカの複数のメディアによれば中国政府はネット大手のアリババ集団に対し香港の英字新聞サウスチャイナ・モーニング・ポストなど傘下のメディア企業を売却するよう要求している模様です中国政府がアリババの影響力を削ぐ狙いがあるほかこのところの香港への締め付けとも関連があるとみられます
0: えー、実は2 0 0 5年頃浙江省の広州にある、えー、アリババの本拠地に取材に行ったことがありますが、はい、当時は電子商取引のベンチャー企業にすぎませんでした、うんえー、金融やメディアにもわたる巨大コングロマリットになったアリババと中国政府との関係悪化が明確になったのは去年の10月創業者のジャック・マー氏がイ・いいイノベーションは監督を恐れないと当局の批判を口にしたあとアントは上場延期になりました。はいで去年10月12月にはアリババが、えー、独占禁止法違反の疑いで捜査を受けました、えー、さらに今月12日にはアントの CEO 最高経営責任者の辞任も明らかになっています中国の強硬姿勢は国内外に及んでいるわけです続いては第9位のニュースです
1: 日テレのアイヌ問題で加藤官房長官が抗議の上再発防止策を検討と発言日本テレビは先週金曜日、情報番組『スッキリで』でアイヌ民族に関する不適切な表現があったとしてその日夕方のニュース番組や週明けの番組で謝罪しましたこれを受け加藤官房長官は北海道アイヌ協会の理事長らと面会し日本テレビに厳重に抗議するとともに政府として再発防止に向けた対策を検討する考えを伝えました。
0: え加藤官房長官が日本テレビに抗議したことには異論はありません。昨日には日本テレビの大久保吉岡会長が定例会見で謝罪もしました。ただ、政府の再発防止策が何を意味するのかが気がかりです、うん。言論統制と取られかねないようなことは自重すべきだと釘を刺しておきます。続いては第8位のニュースです
1: 。水曜日、春闘集中回答日に満額回答があるものの力強さを欠く動き。内定取り消しも一昨年を上回る水準に今年の春闘の集中回答日にトヨタや日産などが労働組合の賃上げ要求に満額で回答しましたただ全体的に見ると賃金底上げのベースアップの要求見送りや引き下げをした組合が目立ちます一方この春に就職の内定を取り消された大学生や高校生は全国で100人に上ることが分かりましたコロナ禍が直撃した去年の半分ほどではあるものの、一昨年と比べると3倍近い水準で高止まりしています。
0: えー、見逃せないのは先進各国,と各国と比べて日本の賃金の伸びが低いことです。OECD 経済協力開発機構によると2019年の平均賃金を2000年と比べるとアメリカとイギリスが 70% 近くフランスやドイツも 50% 以上増加したのに対し日本は 5% ほど減ってるんです。はい背景には雇用の維持を優先した結果不採算事業が増えたという問題がありますこのままでは雇用の維持すら難しくなるリスクがあり産業構造雇用構造の改革が待ったなしとなっています続いては第7位のニュースです
1: 日銀の金融政策決定会合 ETF の買い入れ対象をトピックス型だけにアメリカでは FRB が2023年までのゼロ金利継続を決定日銀は昨日と今日の金融政策決定会合で ETF= 上場投資信託の買い入れ対象をトピックス・東証株価指数連動型のみにすることなどを決めました一方、アメリカの FRB= 連邦準備理事会はゼロ金利政策を少なくとも2023年まで続ける方針を示し
0: ましたえー、金融政策決定会合の結果は先ほど今日昼過ぎに公表されました。このニュースについては今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで日本経済研究センターの金融研究室長で一橋大学経済研究所准教授のサミカ子さんに詳しく解説してもらいます。株式相場を下支えしてきた日銀の ETF 買い入れの行方も、えー、詳しく聞こうと思っています。ご期待ください。続いては第6位のニュースです
1: イギリス核ミサイルの目標上限を 1.4 倍にジョンソン首相は中国に対する懸念を表明イギリス政府は国防外交政策の大幅な見直しを発表しました部隊や戦車戦闘機の数を削減する一方で核ミサイルの保有を180発から260発に引き上げる予定ですまたジョンソン首相は議会で中国はイギリスにとって大きな問題だとの認識を示しまし
0: た、えー、核軍備は論外としても日本もイギリスやアメリカから防衛力の大幅強化を求められる日が、えー、到来しつつありますその軍拡は新たな軍拡を招く悪循環の恐れもありますどう対処するか、えー、腹を決めていく必要がありそうです続いては第5位です
1: 木曜日武田総務大臣やっと NTT 社長同席の解析参加を認めるただし大臣規範には抵触しないと強調武田総務大臣は衆議院で NTT の澤田淳社長らと去年11月に会食したとする「週刊文春」の報道が出てようやく会食の事実を認めましたその一方で許認可等の要望を受けた覚えはないとして大臣規範に抵触する会食ではなかったと強調しています
0: 一連の総務省接待問題では火曜日、停職3か月の懲戒処分を受けた谷脇康彦前総務審議官が辞職しましたそして残された問題はあと2つ。第一1は菅総理のえ長,理が長男が勤務していたえ東北新社が放送局に課せられている外資規制に違反した問題で会社が2017年8月に総務省に報告したと説明しているのに対し報告を受けたとされる当時の総務課長鈴木信也総合通信基盤局電波部長が記憶にないとの答弁を続けている問題ですでもう一つは政治家のえ接待解析の問題です武田大臣は大臣臣は規範と強調していますがこの大臣規範は2001年に閣議決定されたものの、えー、関係業者との接触にあたっては共同接待を受けること職務に関連して、えー、贈り物や便宜教を受けること等であって国民の、えー、疑惑を招くような行為はしてはならないと記しただけの精神的な規定にすぎません。まあ、政務三役を国家公務員倫理法の対象外にしている点などルールを作る政治家の自らへの甘さの象徴となっています今回の騒ぎを単なる官僚いじめで終わらせないためには政治家を対象に会食の公表を義務付ける法律の整備が必要だと僕は思います菅総理いかがでしょうか続いては第4位のニュースです
1: 利用者名や ID トーク内容に中国法人の従業員らがアクセス可能水曜日 LINE の情報保護に不備が判明 LINE はシステム開発を委託している中国の関連会社の従業員が日本の利用者の個人情報にアクセス可能だったことを発表しました LINE は謝罪したものの個人情報保護法に違反しないとしていますまた LINE では画像や動画といったデータを日本国内ではなく韓国で管理していることも明らかにしました
0: えー、これはよくあるプライバシーの保護だけではなく安全保障上の懸念も考えないといけない深刻な問題です、うん、元々電気通信事業法で厳格な通信の秘密を義務付けられている電話事業者と違いネット事業者は通信の秘密に無頓着なところが多いと言われています日本の個人情報保護法では海外の委託先に個人情報を提供する場合には委託元が本人同意を取るなど何らかの措置が必要です LINE、えー、に違法行為があったかどうかはまだ分かりませんが民間企業はシステムの、えー、開発維持管理で中国をはじめ海外依存度を高めていますより厳格な法整備などが必要になる可能性が高いかもしれませんでは3位のニュースです
1: テロ対策に不備の東電柏崎原発と首都圏の東海第二原発再稼働遠のく一方四国の伊方原発は再稼働に道火曜日原子力規制委員会は東京電力の柏崎刈羽原発のテロ対策が4段階のうち最悪レベルで放置されていたとの評価を下しました木曜日には水戸地裁が日本原子力発電の東海第二原発について安全性が確保されていないとして運転を認めない判決を下しています一方広島高裁は四国電力の伊方原発について運転差し止めを命じた仮処分決定を撤回し再稼働を容認する決定を出しました
0: 今お伝えした通り、今週は原発再稼働をめぐる3つの大きなニュースがあり、この番組で何度も繰り返し訴えてきた通り、原発の選別が避けられないことが浮き彫りになりました。100キロ圏内に首都圏の大都市が収まってしまう東海第二原発の再稼働は万全の避難計画の策定など、最初から困難だったし、東日本大震災に伴う津波で大きな被害を受けて、レ温オン停止に手間取った実態を見ても再稼働のリスクは大きすぎます。そして原子力規制委員会の吹田豊志委員長が再稼働に必要な追加検査に1年以上かかるとの見通しも示している東電の柏崎刈谷原発の問題も大変に大きいものです。最近に限っても中央制御室に他人の ID を使って侵入したケースや完了したと発表した工事が終わっていなかったケースなど東電の原子力事業者としての資質のなさ、えー、を裏付ける事件が多発していますそもそもこの会社は人類史上で最悪の原子力事故福島第一原発事故を起こした会社なんですもはや東電が原子力事業者として不適格なことは明らかで柏崎カリアを再稼働したければ運転する主体を他の電力会社に変える以外に現実的な方策はないでしょう菅総理こちらも決断の時ではないでしょうか続いては第2位のニュースです
1: 木曜日菅総理が1都3県の緊急事態宣言解除方針を発表老舗民間シンクタンクは試算で5月下旬の再発動を懸念木曜日菅総理が会見を開き1都3県に向けた緊急事態宣言を21日今週日曜日に解除すると発表しましたこれに対し日本経済研究センターは現状を放置すると5月下旬にも再び緊急事態宣言に追い込まれる恐れが強いと試算しています一方東京都では時短要請に応じていない飲食店27店舗に対して特別措置法に基づく時短営業の命令を全国で初めて出しました緊急事態宣言中の21日まで有効です
0: えー、我慢の限界なのでリスクはあるが宣言は解除というのが今回の政府の判断だと思います。本当はもっときつい行動制限を短期決戦でかける方が経済へのマイナスも少ないはずなんですがそうした選択肢を取れないのがいい意味でも悪い意味でも日本的なんだという感じがします。えー、自己防衛に努めるしかないという結論も痛感しています。皆さんもくれぐれも注意してください。えー、そして本日のカウントダウン第1位です。
1: 火曜日米両政府は都内で外務防衛担当閣僚協議いわゆる2プラス2を開きました共同文書では中国の沖縄県尖閣諸島周辺での活動を批判し海警局を準軍事組織に位置づける海警法には深刻な懸念を明記しました
0: 中国は尖閣諸島周辺の日本の領海侵犯を繰り返し、軍事費の増大拡大にも余念がありません。また、米中両国は今日、アラスカで外交トップ会談を開催していますが冒頭から激しい非難の応酬と伝えられ対立の深刻さを物語っていますそして中国に対する危機感は日本やアメリカだけでなく今日の第6位のニュースでもご紹介したイギリスをはじめヨーロッパ諸国やインド太平洋諸国の間でも共有され始めましたそこでこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで中国脅威論の実情を点検しておきたいと思っていますご期待ください
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週は放送後期はお休みですさて番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから公式ツイッター町田鉄の深堀ぼ3兄弟こちらもぜひ検索して皆さんフォローしてくださいさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀一1位のニュースでも触れましたが今日のタイトルを町田さん、教えてください
0: はい、えー、経済ニュース深堀の今日のタイトルは世界に広がる中国共偉論今日本が考えるべきポイントとはと題してお送りします、
1: はい、こちらも聞き逃せない内容となりそうですそれでは後ほどお耳にかかりましょうさよなら